0: Saludos cordiales, mis queridos radioyentes, y sed bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. Seguimos con este tema introductorio sobre cómo trabaja un físico. En el primer episodio estudiamos las magnitudes físicas y las unidades. Después estudiamos análisis dimensional, estimaciones, y en el último episodio vimos los vectores. Al respecto, me comentaba un oyente desde Chile sobre algunas operaciones de vectores como son el producto escalar y el producto vectorial. Veamos. El producto escalar de dos vectores se puede calcular de dos formas según los datos que conozcáis. Primero, producto escalar de U por V es igual a módulo de U por módulo de V por coseno del ángulo que forma. Segundo, Producto escalar de u por v es igual a ux por vx más ui por vi más uz por vz. Fijaros que el producto escalar da un número, de ahí su nombre. Una aplicación del producto escalar es el trabajo. En física, sin cálculo, el trabajo se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Más formalmente, haríamos uso de la integral del vector fuerza-producto escalar-vector-diferencial-desplazamiento. A su vez, el trabajo se relaciona con otros conceptos como son energía y potencial. Por otro lado, tenemos el producto vectorial, que da un vector y no un número. Para encontrar el producto vectorial se hace uso de determinantes, se trata de una operación que se define para matrices cuadradas. El módulo del producto vectorial se puede calcular multiplicando el módulo de ambos vectores por el seno del ángulo que forman. El producto vectorial tiene aplicaciones en física, por ejemplo, en el cálculo del momento de una fuerza, que se define como m igual f por r. Esto es, el vector momento de una fuerza es el producto vectorial del vector fuerza por el vector posición. Aparte de estos conceptos vectoriales, en un curso de física con cálculo diferencial se usan derivadas e integrales, lo que permite resolver problemas más complicados. Por ejemplo, en cinemática estudiamos solo los conceptos de velocidad media o aceleración media. No podemos calcular la velocidad o aceleración instantánea que implican el uso de derivadas. Bueno, lo que sí haremos es calcularlas por medio de gráficas, aunque eso ya lo explicaremos en su momento. También podemos ir al revés. Con la integral podemos encontrar la velocidad si conocemos la aceleración en función del tiempo y también encontrar la posición si conocemos la velocidad en función del tiempo. Finalmente, en un curso de física con cálculo haríamos uso de ecuaciones diferenciales sencillas. Por ejemplo, la segunda ley de Newton es la ecuación básica para encontrar la trayectoria de una partícula sometida a fuerzas. Esto, en el fondo, implica resolver una ecuación diferencial que permite resolver casos sencillos como encontrar la trayectoria de, número uno, una partícula libre, es decir, sometida a una fuerza neta nula. Segundo, una partícula sometida a la fuerza de la gravedad, esto es, aceleración constante menos g. Tercero, una partícula sometida a la ley de Hooke, esto es, f igual a menos kx, y queda como solución un movimiento armónico simple. Cuarto, un modelo de rozamiento en que la fuerza es proporcional a la velocidad o al cuadrado de la velocidad. La mayoría de veces lo que se hace en un curso de física sin cálculo es dar la fórmula del cociente incremental. Para dar la derivada solo hay que dar un paso más, que es el límite de dicho cociente incremental, lo cual es precisamente la definición de derivada. Sin embargo, aunque no haya cálculo en la física de IGCSI y A-Level, la materia de matemáticas de A-Level suele incluir un tema dedicado a la mecánica, donde estudian aplicaciones del cálculo diferencial en la mecánica, esto es, aplicaciones en cinemática, dinámica, momentos, trabajo y energía. El episodio de hoy lo dedicamos a los instrumentos de medida. Recordad que el trabajo de un físico, como el de cualquier otra ciencia experimental, depende del uso del método científico. Muy a grosso modo, el método científico es el método que me dice cómo acceder a la verdad. Tenemos aquí el concepto de verdad científica cuyo juez es el método científico. Veamos a grosso modo sus pasos. Número 1. Observación. Todo parte de observar el mundo que nos rodea. Fijaros que observar no es lo mismo que ver o mirar. Una observación implica una mirada atenta. Observamos así innumerables fenómenos naturales que no sabemos explicar. En ciencia, un fenómeno es cualquier proceso que sucede en la naturaleza que conlleva un cambio. Existen diferentes tipos de fenómenos, desde el físico, químico, biológico, geológico, etc. El fenómeno físico, que es el que particularmente nos interesa aquí, es aquel fenómeno que no implica cambio de sustancia. La observación, pues, nos lleva a una mirada atenta de los fenómenos físicos. Número 2. Planteamiento del problema. En este estadio ya conocemos el fenómeno físico particular que queremos comprender. Aquí surgen preguntas de forma natural. Se trata de darles forma. No toda pregunta sirve en ciencias, puesto que debemos ser capaces de formular la pregunta de tal manera que sea verificable. Esto significa que puedo llevar mi pregunta a un laboratorio y corroborarla mediante experimentos. Número 3. Hipótesis. Nos encontramos ya en condiciones de realizar una hipótesis. Se trata de una sentencia o enunciado verificable. En ciencias naturales, verificable implica que podemos realizar un experimento y comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa. Número 4. Experimento. En esta etapa son importantes por un lado los instrumentos de medida que utilizaremos y la precisión de los mismos. Esta etapa puede a su vez subdividirse en pequeños pasos. Apartado A. Recolección de datos. Este paso implica que conocemos ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La independiente es la que cambiamos expresamente en el experimento, mientras que la dependiente varía en función de la anterior. Por ejemplo, puedo estudiar cómo varía la extensión de un muelle vertical conforme le aplico una serie de pesas. En este caso, la variable independiente es la masa mientras que la variable dependiente es la extensión. También debemos conocer las variables de control, que son las variables que vamos a mantener constante en el experimento. En el ejemplo anterior utilizaré el mismo muelle, con la misma longitud, el mismo ancho, el mismo material. Finalmente, los datos recolectados se muestran en una tabla de valores. Apartado B representación gráfica. Esta parte es puramente matemática. Los datos anteriores se representan gráficamente y finalmente hacemos una regresión, es decir, miramos qué tipo de función nos aproxima mejor nuestros datos. En el nivel que estudiamos normalmente se tratará de regresiones lineales, esto es, que los datos aproximadamente forman una línea recta. Número 5. Conclusión del experimento. Esta etapa implica analizar los datos en base a los resultados de la gráfica. Dos posibles resultados. Apartado A. No hay correlación. Esto significa que no hay relación entre las dos variables que hemos estudiado. La gráfica muestra una nube de puntos dispersa. En este caso concluimos que la hipótesis es errónea. Se debe, pues, volver al punto 3 y cambiar de hipótesis y realizar nuevos experimentos. Apartado B. Sí hay correlación. Esto significa que hay una relación entre las dos variables que hemos estudiado. La correlación puede ser positiva, si al aumentar una variable también aumenta la otra, o negativa, si al aumentar una variable disminuye la otra. La hipótesis se ha verificado. A partir de aquí, el científico puede plasmar su hipótesis en forma de una ley general e incluso incluirla en una teoría general. Veamos ahora los diferentes instrumentos de medida que nos interesan en un curso de física. De entrada, digamos que existen dos tipos de instrumentos, analógicos y digitales. Número 1, analógicos. Utilizan una aguja que se mueve mecánicamente para indicar la variable medida de forma continua. Ejemplos, reloj, balanza, voltímetro, amperímetro, etc. Número 2, digitales. Utilizan LEDs para indicar la variable medida de forma discontinua. Ejemplo, todos los anteriores en su versión digital. En los laboratorios es común disponer de un multímetro que mide varias variables a la vez. En concreto sirve de amperímetro, voltímetro, ohmímetro y hasta de capacímetro. Dos errores que debemos evitar en todo instrumento. Número 1. Error de cero. Este error es muy sencillo de entender. Se trata de que, si no estoy midiendo nada, el aparato de medida debe indicar cero. Por eso debemos de mirar el aparato y comprobar que, efectivamente, marca cero. De lo contrario, suele haber un botón de reseteo para volver todos los marcadores a cero, si es digital, o una manecilla para girar y ponerlo a cero, si es analógico. Número 2. Error de paralaje cuál es la posición correcta para medir? El observador debe colocarse de forma que la visual esté siempre perpendicularmente al aparato de medida. De lo contrario se introduce una ligera desviación, conocida como error de paralaje. Veamos algunos instrumentos de medida. Desde pequeño, los escolares llevan unas reglas graduadas a clase que pueden medir hasta unos 30 centímetros. En el laboratorio de la escuela es común encontrar una regla graduada de madera de un metro de longitud. Para longitudes superiores al metro se utiliza la cinta métrica, que es flexible y puede medir 2 metros, 5 metros e incluso más. Pero si queremos medir longitudes muy pequeñas, por ejemplo, el diámetro de un alambre, Qué podemos utilizar? En este caso tenemos dos instrumentos. Número 1, el pie de rey o calibre vernier. Consta de una escala fija para medir los milímetros y de una escala móvil, el nonio, que nos da la fracción del milímetro. Número 2, el tornillo de palmer, calibre palmer o micrómetro. También consta de una escala fija que mide hasta la décima de milímetro y de una escala móvil, el nonio, que nos da la centésima de milímetro. Quedaros con la idea de que el metro tiene una precisión de hasta el milímetro, el pie de rey de hasta 0.1 milímetros y el micrómetro de hasta 0.01 milímetros. Esto no es fijo, ya que deberíamos de ver el pie de rey y el tornillo de Palmer concretos, pero sirve de ayuda. <música> Para medir el volumen podemos utilizar un cilindro graduado con una cierta cantidad de agua y se mira el volumen inicial que indica. A continuación se introduce el objeto pequeño si es sólido y se mira el volumen final que indica. La diferencia de los dos volúmenes será el volumen del objeto. Si se quiere medir el volumen de un cierto líquido se introduce directamente el líquido en el cilindro graduado y se mide el volumen directamente el líquido hace una curvatura en su superficie conocida como menisco la cual puede ser cóncava o convexa dependiendo del tipo de líquido concretamente tiene que ver con la tensión superficial lo importante es que para medir el volumen se toma la parte máxima si el menisco es convexo o la parte mínima si el menisco es cóncavo <risa> Para medir la presión de un gas encerrado en un recipiente podemos usar un manómetro. Para ello se introduce un tubo en forma de U con un líquido y se utiliza la fórmula P sub G igual P sub A más Rho g h, donde P sub G es la presión del gas que queremos calcular. P sub A es la presión atmosférica. Rho es la densidad del líquido. G es la aceleración de la gravedad y H es la altura vertical entre los dos niveles de líquido en cada brazo del tubo. Para medir el tiempo, lo típico de los laboratorios es un cronómetro. El cronómetro suele tener una precisión de hasta la centésima de segundo, así podríamos medir el tiempo que tarda un objeto en caer al suelo de 0.72 segundos. Ahora bien, dicho esto, debéis recordar que existe lo que se conoce como tiempo de reacción. Esto significa que los momentos en que el ser humano pone en marcha y para el cronómetro no coinciden exactamente con los momentos en que el objeto se pone en movimiento y se para. Un tiempo de reacción medio para una persona normal, es decir, que no esté bajo los efectos del alcohol o drogas, es de 0.2 segundos. Debido al error de reacción, cuando se use un cronómetro, se dará el tiempo con la precisión de una décima de segundo. ¿Se puede medir el tiempo de forma más fiable, por ejemplo, de forma más automática, donde no influya el tiempo de reacción humana? La respuesta es sí. Existe, por ejemplo, el temporizador digital. Dicho aparato se conecta a sensores, por ejemplo, de luz o de movimiento, de forma que cuando detecta el movimiento se pone en marcha y cuando vuelve a detectar el movimiento en el otro sensor se para el temporizador. Este temporizador mide con una precisión de hasta la centésima de segundo. Un ejemplo de experimento sería el de medir la aceleración de la gravedad midiendo el tiempo que tarda una bola en caer una cierta altura. Imaginad que mantenemos fija con un electroimán una pequeña bola de hierro, que pasará por dos sensores de luz, los cuales están conectados a un temporizador digital. Le damos al interruptor y la bola cae. En el momento en que pasa por el primer sensor de luz, el temporizador se pone en marcha. Y en el momento en que pasa por el segundo sensor de luz, el temporizador se para. Tenemos así la medida del tiempo que tarda en recorrer la distancia entre los dos sensores. Conociendo la distancia entre los dos sensores, encontramos la aceleración de la gravedad g con ayuda de la fórmula h igual 1 medio de g t cuadrado. Podemos mejorar el experimento repitiendo diferentes distancias entre los sensores. De esa forma tenemos una tabla de valores para h y t. Podemos así realizar una gráfica de h en función de t cuadrado y realizar una regresión lineal. El valor de la pendiente es la mitad de la aceleración de la gravedad, de donde calculamos la aceleración de la gravedad. Podemos medir la masa con ayuda de una balanza. Las hay de muchos tipos, como la romana, granataria, de brazos, dinamómetros, etc. La balanza más común en los laboratorios escolares es la digital. Consta de un plato superior sobre el que se coloca el objeto y una pequeña pantalla digital nos muestra la masa en gramos. Es importante comprobar siempre antes el error de cero, es decir, que al encender la balanza sin ningún objeto sobre el plato superior nos debe indicar 0 gramos. Un detalle respecto a las balanzas. En el lenguaje coloquial solemos decir que tal objeto pesa 100 gramos. Esto es incorrecto en el lenguaje físico. La masa y el peso son dos conceptos diferentes. Ya los estudiaremos en su momento. Por ahora basta decir que una balanza realmente lo que mide es la atracción gravitatoria del objeto. En una balanza clásica de dos brazos, cuando está en equilibrio, implica que los dos pesos, el de plato izquierdo y el de plato derecho, son iguales. Y obviamente, si los pesos son iguales, sus masas son iguales. En la balanza digital de plato que se utilizan en los laboratorios, lo que sucede es que se ha calibrado de tal forma que el número indicado en la pantalla es su masa. <risa> Para medir ángulos se utiliza el transportador. En los escolares es común que dispongan de uno pequeño de plástico. El transportador suele tener forma semicircular, con divisiones que van desde los 0 grados hasta los 180 grados, aunque también los hay circulares, que miden de 0 a 360 grados. Para medir el ángulo se coloca el centro del semicírculo en el vértice del ángulo que se quiere medir. Uno de los lados se hace coincidir con el 0 y el otro lado se usa para medir el ángulo. La precisión del transportador es de un grado. Al respecto de la precisión en un instrumento analógico, se toma como norma la mitad de la división más pequeña. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que al medir algo que se obtiene como resta de dos valores, la incertidumbre se suma. Trataré en otro episodio con mayor detalle los errores y las incertidumbres, pero veamos lo que quiero decir con un ejemplo. Imaginad que usamos una regla para medir una cierta longitud. La división más pequeña en la regla es la del milímetro. Podemos así decir que su precisión es de 0.5 milímetros. Ahora tenemos un paralelepípedo, por ejemplo, una caja de regalos pequeña y queremos medir el largo, así que tomamos dos valores. Un extremo marca 10.0 centímetros y el otro marca 44.8 centímetros. Así escribimos x igual x1 menos x0 igual 44.8 centímetros menos 10.0 centímetros igual 35.0 centímetros. La incertidumbre absoluta, de acuerdo a las reglas de incertidumbre, viene dada por la suma de ambas incertidumbres. Delta x igual delta x1 más delta x0 igual 0.5 más 0.5 igual 1 milímetro. Poniendo todo junto se dice que la caja tiene una longitud de 35.0 más menos 0.1 centímetros. <música> Para medir la temperatura utilizamos un termómetro. Existen diferentes unidades de temperatura, como el grado Celsius, el grado Fahrenheit o el Kelvin, que es la unidad de temperatura en el sistema internacional. Veamos un ejemplo de medida de la disminución de la temperatura con un termómetro. El termómetro está calibrado de forma que indica la temperatura en grados Celsius y cada división más pequeña es un grado Celsius. Así pues, la precisión será de 0.5 grados Celsius. Tenemos un líquido caliente a una temperatura de 65.5 grados Celsius. Esperamos un minuto y medimos una temperatura de 58 grados Celsius. Calcular la disminución de temperatura. T es igual a T final menos T inicial, igual a 58.5 menos 65.5 igual menos 7.0 grados celsius. En cuanto a la incertidumbre de este valor viene dado por la regla. Delta t es igual a delta t final más delta t inicial y es igual a 0.5 grados celsius más 0.5 grados celsius y esto es igual a 1 grado celsius. Y la respuesta final será menos 7 grados Celsius más menos 1 grado Celsius. No os preocupéis si no entendéis demasiado cómo calcular las incertidumbres. Lo explicaré con mayor detalle en un episodio posterior. Baste por ahora conocer en este episodio los instrumentos y sus precisiones. <risa> Otro instrumento interesante de conocer es el voltímetro digital, muy común en los laboratorios escolares. Un multímetro sirve para medir varias magnitudes eléctricas. Las dos más comunes son la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. Pero también podemos calcular la resistencia y la capacidad. Un voltímetro siempre tiene dos entradas. Una es la toma de tierra, la cual es fija, Quiero decir con esto que siempre tendremos un cable en esta entrada. El otro dependerá de lo que queremos medir. Para la intensidad hay normalmente dos agujeros, uno para corrientes más pequeñas y otro para valores mayores. Para la diferencia de potencial hay un agujero. También tenemos un selector donde indicamos la magnitud que queremos medir. Entre ellos el voltímetro de continua y de alterna y el amperímetro de continua y de alterna. También hay una región para el ohmmetro y a veces también como capacímetro. Recordad que el número que indica el selector representa el valor máximo que puede medir. Si queremos medir diferencias de potencial pequeñas de pocos voltios, un valor de 10 voltios puede ser suficiente. En cuanto a la precisión del multímetro, como se trata de un instrumento digital Viene dada por el último dígito que muestra la pantalla. Si el multímetro muestra un valor de, por ejemplo, 12.65 voltios, la precisión será de 0.01 voltios. Antiguamente habían perímetros y voltímetros analógicos, cuya base es el galvanómetro, un instrumento que se basa en la desviación de una aguja cuando una pequeña corriente pasa a través de un imán provocando una fuerza que mueve la aguja. Un método interesante es el que se conoce como método nulo. Se trata de un método que busca que el galvanómetro marque cero, de ahí su nombre. Este método sirve para encontrar el valor de una resistencia o la fuerza electromotriz de una pila, entre otros usos. Otro instrumento interesante es el osciloscopio de rayos catódicos o simplemente osciloscopio que se utiliza para representar la variación de una señal con respecto al tiempo. Se trata de un objeto más complejo. Consta de una pantalla que muestra la señal y de varios mandos de control. Si bien los más importantes son botón de encendido y apagado, intensidad que controla el brillo de la señal botones de enfoque de la señal, botones de movimiento vertical y horizontal para posicionar correctamente la señal, voltios por división, indicaremos cuántos voltios representa una división pequeña sobre el eje Y, tiempo por división, indicaremos cuántos milisegundos o microsegundos representan una división pequeña sobre el eje X. En el nivel que nos ocupa, es interesante conocer cómo calcular el voltaje pico a pico, el periodo y la frecuencia de la señal. Veamos un ejemplo. Tenemos un osciloscopio con una ganancia vertical de 5 milivoltios por centímetro. La señal mide 4 centímetros desde el cero hasta el valor máximo. Así pues, 5 milivoltios dividido centímetro por 4 centímetros igual 20 milivoltios, el valor máximo de la señal. El voltaje pico a pico es el doble de este valor, 40 milivoltios. Veamos ahora la ganancia horizontal es de 20 microsegundos por centímetro. La distancia horizontal desde el pico al siguiente pico es de 4 centímetros. Luego, periodo es igual a 20 microsegundos dividido centímetro por 4 centímetros, igual 80 microsegundos, igual 80 por 10 a la menos 6 segundos, igual 8 por 10 a la menos 5 segundos. La frecuencia es el inverso del periodo, luego f igual 1 dividido t, igual 12.500 hercios, 12.5 kHz. Por último, hablaré de la sonda Hall o sensor de Hall. Se trata de un instrumento que se utiliza para medir el campo magnético o densidad de flujo magnético. El sensor de Hall utilizado en los colegios consiste en una fina lámina de material semiconductor que se coloca perpendicular al campo magnético que se quiere medir. La unidad de control permite el paso de una pequeña corriente a la lámina y la tensión Hall, que es proporcional a la densidad de campo magnético, se determina con ayuda de un medidor digital y que está calibrado para mostrar el campo magnético. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Indicar el aparato de medida que se usaría para medir. Apartado A. El diámetro de un alambre de alrededor de un milímetro. Un tornillo de Palmer. Apartado B. La resistencia del filamento de una lámpara. Un omímetro, también llamado ohmmetro, Apartado C, el valor pico de una corriente alterna, un osciloscopio. Apartado D, la temperatura de tu casa, un termómetro. Apartado E, el volumen de una piedra pequeña, un cilindro graduado. Apartado F, el tiempo que tarda un objeto en moverse 100 metros, un cronómetro. Apartado G, el ángulo que hace un plano inclinado, un transportador. Apartado H, el campo magnético que produce un imán, un sensor de Hall. Apartado I, la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia por la que circula una corriente, un voltímetro o multímetro. Ejercicio número 2. Explica qué es el menisco. Es la forma que hace un líquido en su superficie al introducirlo en un tubo. Dependiendo del tipo de líquido, será cóncava o convexa. Ejercicio 3. ¿Qué es el error de cero? Todo aparato de medir debe indicar cero cuando se enciende y no mide nada. Si indica un cierto valor, dicho número se conoce como error de cero. Ejercicio número 4. ¿Qué es el error de paralaje? Cuando medimos, la línea visual debe ser perpendicular al instrumento de medida. De lo contrario, se introduce un error conocido como error de paralaje. Número 5. ¿Qué mide una balanza, la masa o el peso? Una balanza funciona por medio de la atracción de la fuerza gravitatoria. Si la balanza tiene dos brazos, cuando se equilibra, ambos brazos tienen el mismo peso y por tanto la misma masa. Una balanza digital de plato superior también funciona por la fuerza de la gravedad, pero la pantalla ya está calibrada para que muestre la masa. Fijaros que la balanza de dos brazos funcionaría en la luna, mientras que no funcionaría la balanza digital porque está calibrada en la tierra pero no en la luna. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.